0: 発信型ニュースプロジェクト、荻上
1: チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション、探求モード。新聞記者が見たロシア軍によるウクライナ軍事侵攻。ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻から1年が過ぎました。ロシア大統領府は3日未明、プーチン大統領を狙って首都モスクワのクレムリンをウクライナの無人機が攻撃しようとしたと主張し報復措置を取ると発表しました。これに対しウクライナのゼレンスキー大統領は我々がプーチン大統領やモスクワを攻撃することはないと述べて関与を全面否定していますロシアでは今月9日に第二次世界大戦の戦勝記念日が近づいていますがウクライナ東部の激戦地バフムトをめぐって攻撃を強化しかし、ウクライナ軍も反転攻勢を強めていて、アメリカはこれまでのロシア軍側の死傷者はおよそ10万人に上るとしています。こうした戦況の中、今後のウクライナ侵攻はどうなるのか、今日は長年ロシアを取材し続け、ウクライナにも断続的に訪れ、取材を続けてきた毎日新聞、マノ新作記者の報告です。では、スタジオにお越しいただきました。毎日新聞、外新聞記者で、元モスクワ特派員、真野晋作さんです。よろしくお願いいたします。ええー、真野さんには、プーチンの破壊戦争、ルポー、プーチンの戦争などの著書があります
0: 。はい、これまでセッションでは何度もレポートをしていただきましたし、はい、あの毎日新聞とのコラボイベントでも。でオンラインで、のご一緒しましたけれども。はいお会いするの初めて、スタジオ初出演ということになるわけです、ねはい。ちょっと緊張しております。はい、はい、私たちあの実物なんです。<笑>そしてマナさんも実物なんです。<笑>本当にいらっしゃるって。というか、実体がある存在であり
2: ます
1: 。<笑>はい、嬉しいです。はい、嬉しい、限りです
2: あの日本に今は一時。的に帰国されてるんですか。ええー、とです、ね、あのまあ社内の移動がありまして、はい、私は2020年の4月からえっ、ー、と今年の3月までが帰路と帰りという形だったんですけれども、うん、えっ、ー、とまあ3月でまあ任期終わって帰りまして、はい、現在は外新聞であのまあいわゆるデスクの仕事を始めたところです。ニューヨーク支局の方とかも含めて、はい、いろんな方が今あ、はい、いろいろ移動されてますよね。そう,ねはい、そういう時期ですね。はい、なるほど。ちなみにもっと痛かったなというか、うん、あるいは早く帰ってきたか,ったなというかそうですね、特に回路に関して言いますと、その20年の、まあ、特に3月に初め行きまして、はい、ところがちょうどコロナが始まってしまいまして、で4月に1回あの戻りまして、で東京で8月まで待機したりとか、はいまあ、コロナで最初のまあ半年以上はこう、まあ、費やしてしまったので、はいまあ、そういう意味では中東取材ということでは、まあ、もう少しや,れたやりたかったなという面はあります。うんうんはいそしてあのこれはあのテレビ局など
0: でもそうですけれども、支局がすべての国にあるわけではないので、あるところに支局を持てば、周辺国をこうカバーするということになりますよね、はい、そうしますと、今回、モスクワの時もそうでしたし、カイロの時もそうですが、周辺で本当にいろんなことが起きて
2: 、カバーすること、多かったですね、はい、そうですすねねそう中東で言いますと、例えば2011年のアラブの春であるとか、あの頃が特に激動で、はい。まあ、そこからちょうど私がいた2021年には10年が経って、まあ、今どうなっているというような取材をしたんですけれども、うん、そういう意味では、中東に関しては、ある種、なぎ的な、そんなに大きなことは起きなかったんですけれども、ただ、イラン、サウジとかいろんな国をカバーしてまして、でまあ結果的にその今回、今日お話しするそのウクライナでのまあロシアの侵攻が始まったので、まあ、そのカイロから出張して取材するということになった次第です
0: 。うんそして戻ってくる、あの、最後の方では、スーダンから今度はカイロの方にと来られる方もやはり多かったんでしょうかそ
2: うですね。えっと、ちょうどですね、あの、私が戻ってから、えっと、スーダンでの、あの、正義軍と、まあ、準軍事組織、RSF の、あの、戦闘が始まったので、直接私は取材はしてないんですけれども、ヨ、まあ、ハネスブルグにいるアフリカと海の平野記者であるとか、私のカイロの公認のカネオク記者があの現地から取材して報道して、まあ、私もあの東京でサポートするような形になってま
0: すうん実際、今、難民の方々が、ね、その飛行機あるいは陸路でやって来られるということになると
2: 、隣国などにも今、影響というのは出始めてるんでしょうかそうですね、特にやっぱりあのエジプトはあの、南の方って、まあ、特にスーダンはもともとエジプトのまあ半分、属国のようなことにあっていたので、まあ、非常につながりが深くてですね。ねうう民族的にもスーダン人に近いヌビア人という方たちもいますしあの、まあ、いろんなその働きに来ている方がいるとか、まあ、そういうこともあってたくさんの方が来ているようで、まあ他の周りの国にもたくさん難民の方が出ているようですよね。うんなるほど当たり前のことを聞きますけれども
0: 、その難民として来られる方は陸路だけではなくて空路などでも来られたりとか、あのまあ、今回、スーダンの場合はねその飛行場などがあのターゲットになって使えないというところも
2: あるわけですけれども、でもヨーロッパに行かれるような方々は本当にいろんなルートを選ばれていくわけですかそうですね、ちょっと私も欧州まで行った方のことは分からないんですけれども、うん、基本的にはやっぱり庶民の方たちが多くて、はい、そのバスですらも、例えばものすごい値上がりしていてです、ね、あ今何百ドルであるとか、そのうん、だからまあ、た、うん多分多くの方は陸路で脱出するのが精一杯で、うん、それすらもできない方多いのかなとで、まあ、その外国人に関しては例えばその対岸が航海を挟んでサウジアラビアなので、うん、そちらにまあ船で逃げるとかですね、まあ、いろんなルートはあったと思うんですけれども、まあ、日本人含めてその外国の人がまあ逃げてしまうとどうしてもちょっと関心は低くなるんですけれども、うんまあ、現地ではまだ続いてますし、まあ、その難民も発生しますし、まあ、逃れられない人もいるというのがまあ状況だと思います。なる
0: ほどそうした避難の状況にも格差があるということででした、うんはい、では今日は改めて現在のロシア・ウクライナ情勢について伺っていきたいと思います、はい、がきのうロシアの大統領府に対してクレムリンに対してドローン攻撃が行われたとただこれがドローン攻撃なのかどうかがわからない少なくともまあドローンがクレムリンの上空で爆発したという出来事が起
2: きたということなんですけれどもマ野、ま、さん、この件についてはどう見てますか。そうですね、まあ、やはりまだ断定的に言えることは少ないとは思うんですけれども、そのまあ、端的に言えば、そのロシアからすれば、ある意味、当局とすればですけれども、あの不手際と言いますか、そのクレミニンの上空で爆発されてしまっているわけですから、まあ、例えば日本で起きたテロ未遂のような形で、その。うんはいまあ、防げたけれども被害はな、まあ、人的被害はなかったけれども、起きてしまったということはままず言えますよね日本、えー、で,でもあ
0: の官邸の,、ねはい、あの屋上にドローンが着陸したということで、ああままあ
2: 、そこから一気にドローン規制が進んできましたよね、うんはいでまあ、今回のドローンは、まあ、その小型のものではなくて、そのまあ飛行機タイプというか飛行するようなものだったようなんですけれども。まあ、その可能性としては、ウクライナによる攻撃の可能性と、ロシアによる自作自演の可能性と、またはそのまあウクライナが支援するかどうかは別として、ロシアの反体制派的なものがやった可能性はまあゼロではないのかなっていう、いくつか可能性自体はあると思うんですけれども、ただ、一つ言えるのは、ウクライナ自体が、ウクライナ製の無人機が2月ぐらいに、モスクワ近郊でまあ墜落したの見つかったとか、はい。まあ、そのロシア南部でもいろんな攻撃が起きているとか、ですね明言はしてないんですけれども、ウクライナによる攻撃かなというものは、いくつか起きているので、まあ、ウクライナが実施した可能性は残ると思います
0: 。うこれ、いずれにしても、例えば、あの、クレムリン中枢まで飛ばすことができるんだと言って、ウクライナ側の士気を高めるということもあれば、クレムリンが狙われたんだぞという格好で、ロシア側の士気を高めるというようなこともある。まあ、いずれにしても、その、プロパガンダの、まあ、動機づけになりやすい部分なので、そうですね。この情報の接し方には注意が必要ですね。はい。そうした中、その、まあ、今回、ウクライナ側は攻撃していないと言っていますが、ロシア側はウクライナものだということで、避難をしているということです。一方で、ウクライナに隣接する、ロシア西部、のブリャンスク州鉄道路線で爆発が起きているということですがこちらはいかかがででしょうか
2: そうそすねやっぱりあの隣接地域なのであのやっぱりその、まあ、ウクライナ自体であるとか特殊部隊であるとか特務機関であるとかまたはそのウクライナにシンパシーを持つそのロシアの反対性のまあ武装集団であるとか、まあ、いろんな、まあ割とそのウクライナ側の可能性は高いと思うんですけどもちょっとあのさっき申しそびれたんですがあの今回の,そのクレムリンの攻撃でなんかその映像を見ていて、なんか若干象徴的だなと思ったのが、はい、その2機続いて入ってきた状況なんですよね、その2機続いてこう飛行物体が来るというのは、2001年の 9.11 のニューヨークでのシーンをちょっと連想させて、まあ、非常に象徴的だなと、ただし、今回は非常にまあ明らかに爆発物の威力は低くて。はいで、まあさっきおっしゃったようにこれを理由に、まあウクライナ側、ロシア側が何に踏み切るんであるかと。で、特にロシア側、まあこれからその5月9日の戦勝記念日を迎えますから、まあこの際に、まあ動員に関してであるとか、または未だに特別軍事作戦と言ってますから、これを機にまあ戦争ということになるのかとか、まあウクライナ対、あ、テロ国家だみたいな主張を強めてより攻撃を強めるのかとか、まあいろんなことがあり得るかなということで、まあ、注目に値します、ね、うんあの実際の、まあえー、実行者がどういった
0: ものなのかということは分かりませんが、先ほどの話でロシアの反体制派ということが出てきました、ロシアの反体制派というのは今、どれぐらいいるのか、あるいは活動というものがそもそ
2: も可能であるのか、これはいかがでしょうか。あそうですね、ちょっとあの注意が必要かと思うんですけれども、あの反体制派というときにその、まあ、一般的にはその、まあ、例えばナワリヌイさん、今捕まってますけど、はい、であるとか、そのえー、まあデモをたくさんした市民の方であるとか、まあ一般的なその平和的に、えーうんまあ、声を上げている方たち、でもほとんど今押さえつけられて声を上げられなくなっている人たちがほとんどなんですけれども暴力
0: で、はい、ただ一
2: 部、その今回のロシアの侵攻が始まって以降で、はい、そのウクライナ側に入って、えー、まあいろんな軍事的な活動をしている人がいます。で、その中にもいろんな人たちがいて、まあ、例えばあのチェチェンのえまあ反カディロフ、反プーチンサイドの人たちが入っているのもまあ一応、反えープーチンサイドのロシア側とも言えるかと思うんですけれども、うん、まあ他にもまあなぜか極右的な思想を持っていて、ウクライナ側についている人がいたりとか、いろんな方たちがいて、そんなに多い数ではないようなんですけれども、武装的な活動をしている。えー、反プーチン政権的なロシアの人たちもいるという感じですか
0: ねうんなるほどえツイッターでジャック3世と結城さんはクレムリンドローン、これ、ワグネルの可能性はあるのでしょうかという質問がありました
2: が、ね、私もその可能性としてはちょっと考えてはみたんですけれども、まあ、ゼロではないですよね、はい、でもちょっとまあ私も軍事、えー、の専門家ではないので、えー、その今回のドローンがどのようなものであってそのようなものであると。そのまあ、こういった可能性排除できるっていうところまでちょっと言えないので、あのバクっとした可能性で言えば、なんかちょっとあるのかなとは思いまでもこのワグネルの可能性というのは、
0: 自作自演なのか、それとも反旗を翻すなのか、そのあたりはどうなんですか
2: うんあの自作自演というか、ある種のまあ意図を持ってその、なんでしょうね、その危機感を持たせるであるとか。反旗を翻したときにはあの、ワグネルっていうのは、基本的にそのロシア国家の支援がなければ、多分活動を続けられない団体であるので、えーまあ、首を絞めることになりますよね、うまあ、そういうふうに思い
0: ますなるほど、だから州の情報戦術、爆発といった物理攻撃よりは、それの反響の方を見ることが、今は重要そうですね,ですねあ
2: の、まあ、実際、爆発は大きくありませんでしたし、まあ、一応、ロシアとしては不正だというふうに言っていることであるので。えーまあ、ただ非常にあのクレムリンというそのロシアの中枢中の中枢が狙われているのでまあ本当にあの象徴的です
0: よ、ね、今回の,その攻撃についてはロシア国内でどう取り上げられているのかどう言及されているのかこの点はどううでしょうか
2: そうです、ね、私もあんまり詳しく見たわけではないんですけどもまずあの今申し上げたようにそのロシア政府,筋から政府側からは基本的にそのウクライナのテロであるとか、うんまあ、特にあの過激な発言で最近知られるあのメ,ドジメドベージェフ代大統領なんかは本当にまあウクライナがテロやってるみたいなことを言ってますし、まあ基本的にはそういう感じなんですけれども、ただあの弊社のモスクワート会員大前記者のまあレポートなんか見ますと、その市民としてはなんかちょっと圧気に取られるという面もあるみたいで、要は三、えー、日の未明ですかね、四日の未明かなあのとにかく夜中に起きた未明に起きていることで。だけど、まあ、実際に発表されたのは、まあ、もっと後になってであって、まあ、その間、みんな何も知らないし、はい、何か特に緊迫したようでもなかったという、まあ、若干奇妙なんですよね、んまあ、そんな状況を聞いています。なるほど
0: 、リスナーの方からこういっ
1: たメールもいただいておりいうがとござます。この4 月、友人の配偶者、各個商社勤務がモスクワに転勤になりました。会社の規定で家族は帯同できず、単身、単身赴任です。以前も数年家族で赴任していたこともあり、ロシアを大好きな家族です。あちらでは普段と変わらない日常で戦争を全く感じられないような穏やかな日々だそうです。雇用も増え、物価も安定し、人々はプーチンさんに感謝しているとのこと。ロシアビーの彼女はアメリカナイズされた報道に納得できないようです。一体何が真実なのかわからなくなってしまいます。と頂い,いています
0: 。ロシアの宣教と、そして経済状況を伺っていきたいと思うんですが、今のメールにいただきましたような経済状況、そのロシ
2: アあの経済制裁を受け続けているわけですが、今国内の状況とのどう見ればいいんでしょうか？そうですね、まあ、経済についてはちょっとざっくりした感じになりますけれども、例えばそのロシアの石油ガス、えー、欧州などは買わなくなるっているわけですけれども、はい、代わりにまあ中国、インドは買っていて、まあ、安値にはなってますけれども、ある程度買い支えていますよ
0: ね
2: 、であと、いろんな制裁を受けてますけれども、まあ、その自利品といいますか、じわじわ影響を受けていながらも、その当初予想したような。まあ、大打撃ににははなななっていいいいのは確かに間違いないと思いますただし、うんえー、ロシアというときに、まあ、大きな国なので、はい、のっぺりとこう一つのものと考えると、まあ、間違ってしまうと思うんですね。まあ、日本でも例えば東京と、うんまあ他の地域とだいぶ違うと思うんですけれども、ロシアの場合、多分それがより顕著かなと思いまして、えーえー、モスクワに関して言いますと、あの先ほど言ったあの弊社のモスクワとかに大前記者が、最近、モスクワにです、ね、新しい、地下鉄の大ききな環状線ができましたとでそれがなんかあの、うん、あの北京の地下鉄の環状線を抜いて世界一の長さになりましたっていう,う、まあ、記事を送ってきてくれたんですけれども。まあ、要はその新しい新鮮誕生というような、ちょっと華々しいニュースなわけですね、プ、うんうんね、ーチン大統領あ乗ってあのサインをしたりしてるわけですけれども、車両に、車体にサインをえっとですね、あのそう、車両の中の、確か路線図かなんかが掲げてあるんですけど、そこにまあサインをしてまして、はいはい、外しづらいですね、えー、そうです、ね、それ、ねはいあの、モスクワの中にいると、例えばそんな状況であったりとか、ほかにも、まあ、ラーメンが人気で、いろんなラーメン店がありますようであるとかお、うん、お寿司も人気ですよとか、うん、いろんなニュースがあるんですけど、えー、で例えばあの、まあ、スターバックスがなくなったけど違うものができたとか、うん、マクドナルドの代理費ができたとか、うんまあ、いろんなニュースありますけれども、まあ、そんな感じですただしこれがいろんな地方に行くとおそらく状況は違ってくると思うんですねその動員のされている割合が高いエリアもありますし、えー、でた動員を多くされているは当然死んで帰ってくる人も多いですから、うん、であるとかその。まあ、国が自利品になるとその地方っていうのはやはりあの補助金中央の補助金なりだっていうところが多いので、ええまあ、だんだん生活が貧しくなっていきますよねもちろんロシアの人たちは基本的に非常に忍耐強いし例えば家庭菜園なんかでその野菜を育てたりするので。うんまあ、非常に待望生活に長けてはいるんですけれども、うん、まあ、やっぱり、そのモスクワのきらびやかなところ、またはペテルブルグしか見ていないと。確かに、あの欧米や日本の報道はおかしいというふうな感覚になるかもしれないんですけれども、はい。それだけでは語れないロシアがあります
0: よね。うん確かに、これは、あのどの国においても。そうですよね。ねはい。うん。でも、戦況の方なんですが、今、ウクライナ側が、まあ、ウクライナの東部で攻勢をかけていて。ロシア側が劣勢に置かれているというふうに、まあ、語られがちです。今の状況。いかかがでしょう
2: そうですね、あのまあ、全般的に言いますと、そのまあ、冬に入って、はい、それからまあ春になって、でまあ、春はよく言われる d ネー期というその、まあ、土がぐちゃぐちゃになって、その重い戦闘車両が動きにくくなって、やや膠着すると、はいでまあ、おそらく実際起きているのはそういう状況ですよね、うんうん、そのでも、ただし、まあ、言ってみれば、ロシアとしても、大きく何かを変えられていないし、まあ、ウクライナ側は、まあ、今言われているのはその反転攻勢に向けて、まあ、戦力を蓄えている時期であって、まあ、実際、NATO などはその、まあ、ウクライナに送る戦車のもうだいぶ9割ぐらいですかね、送り終わったという話をしてますし、うんうんまあ、ゼレンスキー大統領も近く反転攻勢に出ると言ってますので、はいまあ、いろんな発言には意図とかもあると思うんですけども。まあ、でもおそらく遠からぬのうちに反転攻勢始まると思いますし、あの実際にあの少し前にクリミア半島の軍と軍港がある都市、セバストポリでは石油の貯蔵施設が爆発して、これはウクライナ軍側が自分たちのやったというような話を示唆しています
0: よね。う今、東部の方ではまあ戦闘が続いていてで、全体的な戦争としては、まだ収束状況というのはまだ見通せないという状況、あると思います。そうした中で、双方、相当に損傷、損耗していると思うんですが、ロシア側の例えば死者数、あるいはそれぞれの弾薬や戦車の数、ドローンの数など、こういった状況というのは今、どう見ればいいんでしょうか
2: 。そうですね、あのまあ、そういった情報自体はまさに軍事機密なのでそれぞれの側は発表しないわけですけれどもまああのアメリカとかイギリスとかまあ欧米側のまあ当局の発表というかまあ推測も含めて分析なんかがまあ出ているわけでしてでまあ最近ですとそのアメリカの発表でそのロシア側のえまあ死傷者数がこれまであのまあ10万人、まあ、死者が2万人以上とかです、ね、そういう情報が出ていますし、うんまあ、ウクライナ側も同じぐらいの死傷者が出てるんじゃないかという話もあったりしますよね、まあ、非常に大きな死者数なわけですけれ
0: ども、うんはいまあ、そうした中あの、ワグネルの創設者、プリゴジンも、弾薬を送ってくれないなら撤退するといった趣旨の発言をしています。これはあのロシア側にとっても厳ししい状況なんでしょうか
2: そうですねそのバフムトがもうかなり長いことをその激戦地としてまああの報じられているわけですけれども、実際問題、プリゴジン氏に関しては、これまでにそのバフムトの一定のエリアを制圧したであるとか、まあ、いろんな発言はしていて、うんでそのまあ、かなりもうロシアが制圧に近いんじゃないかっていう時期もあったわけですけれども、ただいまだにまあ戦闘が続いているということですよね。えーでバフムトってじゃあ何なんだということで言いますと、そのまあ、ドネツク州なわけですけれども、ドネツク州で、まあ、ロシアはすでにあの去年の段階で、まあ、ドネツク州、ルガンスク州とか、ですね、えー、ザポロジェ州とか、えー、ヘルソン州、4つの州を、まあ、自分たちの領土であるというふうに、まあ、あの編入を、まあ、宣言してしまったわけですけれども、けれども、そのドネツク州であるとか、まあ他の3州も同様ですね。そのまあ、ほとんどのところで、完全にその州全体を制圧はできていなくて、ドネツク州で言いますと、このバフムトをまあ落とすと、ここは幹線道路が交差しているような戦略的な要衝ですので、ウクライナ側が今も保持しているドネツク州の他の都市がまあかなり危うくはなってくるというような、そういう意味では重要な場所ですね。ただだしでもここだけが重要といいいうわけではないと思います、
0: うん、要の一つではあるがそ,、ね、そこですべての選挙が変わるのだ、はい、ということでもないということですね、はい、ではあの、先ほど来、ワグネルという名前がしばしば出ていますで、このワグネルという名前あの、ロシアとウクライナの今回の戦争でも頻繁に出てくるんですが、うん、ここ最近はそのスーダンのニュースでもしばしば出てきますいて、ね、金の採掘などをはじめとしてさまざまなところに手を伸ばしているということが言われています。ワワ改めてこのワグネルとは何でしょうか
2: はい、そうですね、あのーまあ、一般的なことを言いますと、まずその新興財閥、えー、オリガルヒのオーナーであるプリゴジン氏、えー、この人、まあ、ある程度そのプーチン大統領に近い人なんですけれども、はい、この彼と、えー、ロシア軍参謀本部情報局、ゲールというところの元中佐だった、まあ、要は元軍人のウトキンという人が、うんまあ、共に一緒になって創設したということで。はいでこのプリゴジン氏が、まあ、昨年だと思うんですがあのはっきり言ったのは、えー、2014年春に、えー、ウクライナとドンバス地方、えー、ドネツク・ルガンスク領州ですけれどもこの、えー、ドンバスで紛争が始まったことを受けて、えー、創設してそのワグネルを現地に投入したんだとそれで、まあ、現地の人を守ったんだというようなことを、まあ、言っています。ただ、はいまあ、言っていることなので、あのーまあ、その創設時期については13年じゃないかとかいろんな諸説はあるんですけれども、とりあえずえ少なくともドンバス紛争の初期に投入されたのはまあおそらく事実だと思いまして、私はですねこのワルグネルについて、今年の1月に、しばらく前にあの元ワグネルの指揮官だったという人に、ガビドゥリンさんという本も出されている方なんですけれども、フランス南部でインタビューしまして、でまあ、彼の話からしても、基本的にワグネルというのは、プーチン政権の道具であって、国家の支援があって、成り立って活動しているものだというふうに理解しています、うんまあ、その民間軍事会社とかですねいうわけで、私兵軍団とかいうわけですけれども、基本的に国家の支援を受けていると、で例えばあの似たようなもので、チェチェンのカディロフツイ、チェチェン人部隊がありますけれどもうん、うん。はい彼らも同じように、あの、チェチェンへの国家財政の支援があって初めて成立しているものなので、まあ、ある意味似ているのかなと。うん、さっきあの、スーダンの話ありましたけれども、スーダンの今戦闘している正規軍と、準軍事組織 RSF も、まあ、RSF 側が言ってみればワグネルみたいなものだというふうな表現、うんあ,のまあヨハネスの都会がしてまして、えーまあ、なるほどなという感じはしました、ま
0: あ、前大統領側を支援するためのひも付きではあったわけですからね
2: 。ちなみにあとあの、えー、バフムトに関してワグネルの役割を言いますとその、まあ、ワグネルはあの囚人を大量にまあ、兵士にして投入してるわけですけど、うんまあ、そもそもその囚人をそのリクルートできるということ自体、その民間でできないですよね、そうですね、公的機関との連携ですよね、はい、であのロシア語でミャンーサーとかって言うんですけど肉っていう意味なんですけど、まさに日本語で言うと、肉弾部隊みたいな形で。はいまあ、どんなに死んでも傷ついてもいいという形でどんどんどんどんん人を入れてまあそれによってワグあのバフムトでの戦いをまあ支えてでロシア軍としても行って認めているわけですね、その功績を
0: 。となるとワグネルあのしばしば言われるのはあの訓練も稚拙な状態で前線に送られることもあるとこれは事実,事実なんですか、
2: えっとですね、多分あの時期によっておそらく違うと思うんですけれどもあの、先ほど私が言ったあのインタビューしたガビドリンさんなんかは、あのまあ、初期にワグネルであのドンバス地方やシリアに派遣されてるんですけれども、はい、彼がいた頃は、例えば指揮官にはあの元特殊部隊の人であるとか、まあ、かなり軍人が多くて。うんうん、でまあその兵士級の人たちもその軍の経験者、軍務経験者が多かったということなんですけれども、お、は、そ、い、らく今はその囚人まで動員しているぐらいですから、まあ、だんだんその訓練も追いつかなくなって、もともとワグネルの訓練所というのは、なんかロシア軍の基地の横にあるという基地があるそうでして、はいまあ、そういう意味ではきちんとあるわけですけれども。おそらく今はそういうことも間に合わなくなっているのかなという気はします
0: うんなるほどし
2: かし、まあ、囚人あるし損耗品扱いしつつも、まあ、次から次へ
0: と送り続けているという状況が今あるんだよね、はい、うんこれなお、このワグネルがあのアフリカなどにさまざ、あ、まな仕方でこで関わっていく関与していくというのはこれはどうしてなんでしょうか。
2: そうですねそ,のそもそもやっぱりあのアフリカ全体において、そのロシア、まあ、中国もそうですけれども、あのまあ、いろんな意味であの進出しているんですよね、はい、でその中でその、まあ、必ずしもその政府というか、軍であるとかが表立ってできない活動をしているという面はあると思いまして、うん、で例えばそのリビアでも内戦が続いてるんですけれども、そこの一方をまあ支援するであるとか、はい、アフリカのマリでも、まあ、政府がお支援しているであるとか、まあ、いろんな活動をしてまして、でその対外活動、そのウクライナのぞ除いての対外活動においては、そのまあ、政府の意を組んだ面と、まあ、確かにさっき言ったあの、私益を求めるような、その金山の利益を持つとかですね、うん、そういう活動も確かに見えてきますよね。えー、うんな
0: るほどしかしながら、基本的にはロシア政府の意向に大きく反するようなことはしないということ
2: ですかそうですね、あのまあ、時々、ワグネルがいつかそのプーチン政権に逆らうんじゃないかとか、クーデターを起こすんじゃないかみたいな、まあ、言説もあるんですけれども、まあ、私の見方としては、まあ、いろんなそのインタビューも含めて考えると、なかなかそれは考えづらいんじゃないかなと、その発言の過激しさであるとか、いった面ではそのチェチェンのカディロフさんとよく似た面もあるんですけれども、えー、でも実際は、そのお金のの流れれというかその首根っこは握られているので、まあ、言っていることと実際できることは結構だいぶ違うんじゃないかなと大きく見せているんじゃないかなという気はしますう
0: んある意味ではロシア政権がプーチン政権が表立ってできないことを、まあ、ある種、まあ、汚れ役としてやるような場面というのもある、うんうんまあ、そうした最中で今、戦闘が続いているこのウクライナ情勢さらに現地取材の様子なども伺っていきたいと思います。
1: おにチえセッション。今日のメインセッションは、新聞記者が見たロシア軍によるウクライナ軍事侵攻というテーマで、毎日新聞外信部記者で元モスクワカイロ特派員のマノ晋作さんをスタジオにお迎えしてお送りしております。マノさん後半もよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いし
0: ます。お願いします。さてあの、ロシアのウクライナ侵攻、ロシア軍がウクライナに侵攻して以降、うんえー、真ナさんもあの現地で取材を重ねてこられました。<笑>こ,のまずあのこれまでの取材の経緯を伺っていきたいと思うんですが、まずウクライナに最初に入られたのは、いつのタイミングだったんでしょうか
2: そうですね、本当の最初と言いますと,、えー、と、2012年の5月に行ったのが確か初めてでして、はい、その時はその他にジョージアとかです、ね、アゼルバイジャンとかを一緒に回るあの、まあ、観光関連のプレスツアーで行ったんですけれども、まあ、そのところは本当にまあ平和なウクライナで。うんまあ、ある意味、ジョージアとかの方があがロシアとのジョージア紛争のまあ余韻がまだ続いていた時期でしたので、うんまあ、あ,のある意味、記者としてはより興味を引かれたんですけれどもまあそれが最初でその後はそはモスクワと会になってから2013年の秋以降にですねそのだんだんそのウクライナで当時のヤヌコビッチ政権の,まあその EU 加入問題に対する姿勢でまあその反体制デモが始まってうんえー、激しさを増していったので、えー、13年の12月に、えー、改めてキエフに取材に行ったのがまあ2回目と、まあ、その後は、まあ、その後そのソチ五輪の取材とか行ってたんですけれどもそのウクライナ危機が、まあ、あ深まって、えーえーまあ、まずクリミアがおかしくなっていって、まあ、クリミアに行って、えーまあ、謎の覆面部隊が現れて、まあ、後にロシア軍の特殊部隊だと分かったんですけれども。えーでさらに四月に、な、二1 4年4月になると、そのさっき言ったあのドンバス地方、ウクライナ東部の、えー、ドネツク・ルガンスク領州で、親ロ派武装勢力というものが現れて、まあ、戦闘が始まって、うん、でその夏にはあのマレーシア機が、まあ、関係のない旅客機が、まあ、撃墜されて、多くの方が亡くなるという事件があって、えー、ということで、まあ、現場に行ったりとかですね、まあまあ、繰り返しウクライナにモスクワと派イン時代は行きまして、うんでまあ、しばらく間が空いたんですけれども、えーまあ、帰ろうと帰になって、まあ、中東の取材をしていたんですが、えー、去年の2月ですよね、侵攻が始まる、はい、少し前に、まあ、なんかいろんなこうきな臭い状況で、まあ、ちょっと取材に行ってほしいということで行きまして、まあ、行ったらまあ始まって、うんまあ、私は一回撤退したんですけれども、はい、その後、えー、去年の4月のおしまいから5月にかけて、えー、もう1回、えーまあ、戦時下のウクライナを取材に行ったという形です
0: 2月、その最初の戦闘が始まって、なおかつ首都キーウを目指している部隊もあるということが入ったときというのは、どういうふうにあの受け止めて、どういうふういふに行
2: 動されたんですかそうですね、あのー、その当時で言いますと、まず最初にカイロから、えー、キエフに入って、まあ、当時は飛行機で行けたわけですけれども、はいえー、取材をしていて。まあ、例えばあの民間の防衛隊の取材とかいろんな取材をしましたけれどもあのアメリカのバイデン大統領がもういよいよえあと何日かでそのロシアの侵攻があるとえはっきり言ったのがあったんですよね、それを受けてまあ私はちょっと他の知り合いの特派員と相談して1回、じゃあキエフからは撤退しようということで夜行列車であの西部のリビウに移ったわけですけどもあの要するにポーランドに近いのでいつでも出られますと。えーでリビューでさらに取材しているうちに、まああのえー、午前5時とかにふと目が覚めたら、まあ、ニュースを見たら、まあ、あの始まっているということで。まああのその時の判断、いろいろあると思うんですけれども、やはりそのロシアの、まあ、キエフも目指す、えー、全面侵攻というのは、これまでにない事態なので、えーまあ、どんな攻撃をしてくるかわからないとで、うんうん、リビウがどうなるかもわからないということで、まあまあ、安全側を取って、まあ、撤退したと
0: いう状況でした、うんうん、その時はもう例えば全土攻撃があるのか、リビーは大きな町ですから、それぞれ主要都市などの例えば空爆などがあるのかなど、本当にわからない状況ですよね。そうですねうん避難する例えば鉄道などでも、例えば電気を消したりとかすることでターゲットにならないよう、いろいろなもう注意深い対処というのがされていましたよね、そのあたりはいかがですか
2: そうですね、本当にあの、まあ、リビューで最初にあの、まあ、撤退を朝しようと決めたわけですけれども、まああの、当然ながら、まあ、鉄道、バスとかです、ね、タクシーなんかももう埋まっていると、まあ、全然もう捕まりませんという状況で。まあ、そういう中でも、いろいろ探していたら、じゃあ行ってもいいよっていうタクシーの人がいて、えー、でまあその国境まで連れて行ってもらったんですけれども、その人はちょっと面白い人で、髪型がですねあの昔のコサックの髪型をしていて、自分はコサックの末裔であるとはいはい、はい、まあ、だからあのこれからあのロシアのまあ友達にとあえて言うんですけども、お返ししなきゃいけないねって言って、自分は先頭にと行くと言って、戻っていったという、そんな方でした、はい、なるほど
0: あの本当に避難される方で大変で、まあ、国境を越えるのにも時間がかかるというような状況もありました、まあ、その後戻ってこられたのが4月、5月、このタイミングというのは、世界でブチャの残虐な行為というものが報じられて以降のタイミングですよね、その時はい
2: かがですか、はい、そうですね、あのまあえー、と4月以降あの、まあ、ロシア軍が撤退をして、まあ、キエフ周辺から撤退をして、はいまああの、各報道陣が入っていくわけですけれども。まあ、そこに際してちょっとあの防弾チョッキとかです、ね、いろんな準備が必要で若干遅れてしまったところはあるんですがあの、うんでまあ、ブチャにキエフに入ってから行ったわけですがあのでもうあのブチャが最初にロシア軍が撤退してから、まあ、1ヶ月弱経っていたのでもうだいぶ落ち着いていいのかなという気もしていたんですけども実際は全然そんなことはなくてですね、うんえーそのまあ、街の中心に病院があってでそこにまあ遺体安置所なんかもあるんですけれども、まあ、まずじゃあそこに行ってみようということで、まあ、当時あのエルサレム支局の美木記者と一緒に行ったんですがあとまあ現地の女子の方たちと行ってで行くとですねもう突然もう木にすがりついて泣いているえ女性の方がいて、えーまあ、そんな状況なんですね絶叫していてもとても話を聞けるような状況じゃなくてでまあその周り見るとその確かに遺体がいくつもこう置いてあって。でまあ、その手分けをして病院の方の取材をするであるとか、うんまあ、墓地に行って、えー、取材するとで墓地なんかはまあ当然その新しい土まんじゅうがいっぱいあるような状況で、うんうんまあ、そこでご遺族の取材をしたりというようなことをししていました、うん、病院の方
0: というのはインタビューできてお話を伺えたんですか
2: そうですすかそうねあの病院の,あの外科医の先生にですね、はいえー、ミコラ・クレスチャノフという方なんですけれどもあのインタビューを。えー、できました、うんはい、その話の内容というのは、いかがだったんでしょうかそうですねまずあの、基本的にその外科のお医者さんなので、あの進行当初、ですねあの3月半ばまで、あのまあ、その先生はじめ、看護師の方も含めて、病院のスタッフはみんな泊まり込みで,です、ね、そのまあ、当然、戦争が始まっているわけですから、民間人であるとか、うんまあ、また兵士の人も、さらにはその医者であるのでそのロシア人、ロシア軍の兵士も治療したんだというお話をされてまして、はいうん、もう本当に、なんでしょう、外がこう爆撃とかで揺れている中で手術をしたりというような状況でして、うんまあ、ただ、ある意味、それゆえに、の外のことはあまりよくわからないまま最初は過ごしていたと。だ、えー、だんだんその外で何が起きているか分かったと。まあ、つまり虐殺が起きていることを知ったというお話でし
0: た。う
2: ん。実際、その医薬品の数なども
0: 、ある種孤立状態になっていましたので、足りないなど、そういった状況もあったと聞いてますが、いかが
2: ですかそうですね。その最終的にいろんなものが不足するであるとか、まあ、あの、厳しい状況もあったので、もう先生たちもみんな含めて、まあ、あの、撤退をして、えー、キーウで、えー、あの治療を続けたというふうに伺ってま
0: す。うん。また、あの、本当に、ブチャ周辺では残虐な行為が展開されたということで、まあその後は本当に医療ケア、メンタルケアも含めて必要な状況があったかと思います。その病院の取材の後はどういったところを訪れたんでしょうか
2: 。そうですね。あのー、今申し上げたあの墓地、えー、大きな墓地があるんですけれども、はい、あのー、そこに行きまして、えー、まあ、主にあの二つの家族といいますかご遺族を取材したんですけれども、まず1つ目のご遺族はあのー、まあ、おじいさん亡くなって娘さんだったんですけれども、うん、そのおじいさんはその、まあ、第二次大戦も生き延びたような方でしてで、まあ、何で亡くなったかというとその、まあ、確かにブチャはギャンがギャ残虐な行為でのことがまあよく報じられるわけですけれどもそれも事実なんですけれども、えー、一方でその、まあ、例えば電気水道なんかも止まって食料の調達も守らないという状況で、うん、まあいわゆる弱者の方たち、まあ、お年寄りであるとかまた障害のある方がやはりたくさん亡くなっていたようなんですねでこのおじいさんもやっぱりその水とかがない中で、まあ、衰弱して亡くなったというような話をまずされていて、うんまあ、やっぱりそのどうしてもその殺害というところに目が行くのは間違いないんですけれども、えーまあ、それだけじゃなくて亡くなって、まあ、関連死といいますか、まあ、方もいらっしゃるなというのは、えー、あの分かった状況でし
1: た
0: 、うん。戦争関連死というのは本当にまあこれからしっかりと把握をして、まあその点についても検証することは必要だと思いますが、あの寒い中、冷房もなく、そして食料もなく、場合によっては周囲でロシア兵たちが見守っているような状況の中で、まあ特定の地下などに集まって複数の人が、まあなんとか持っているものをこう寄せ集めて、でそれで生活をしていく。だけどそれで弱っていく方もいらっしゃるという、まあそうしたような状況ですので、まあ、健康を損なう、まあ、損なわないいはずがないという状況ですよね,すね、はいう
2: んまあ、日本でもその、ね、大きな災害はありますから、えー、そういう時にそに災害関連死ってありますよね、そ,のそういう状況を考えれば、まあ、なかなかちょっと連想しやすいかなと思うんですけれどど
0: も、うん、な
2: るほどなんその戦闘地域、ま
0: あ、まあブチャやイルピンその他の地域などにおいてロシア兵の振る舞いについてはウクライナ市民の方々はどういったふうにお話しされてたんでしょう。
2: そうですね、ブ、まあ、チャでは他にあに牧師さんであるとかあ、牧師、神父さんですね、うんうん、であるとか、まああの、いろんな方の取材はしてるんですけれども、まあ、一つあの、いろんな方がおっしゃってるのは、そのロシア軍部隊もその一律ではなかったと、はいそのまあ、比較的統制が取れている部隊もいれば、かなり略奪であるとか、まあ、いわゆるならず者的な、うんうんまあ、殺害も含めて、えーまあ、性的暴行も含めてやった部隊もいたというようなお話はされてました
0: 、ねうん。それはあの私も複数聞いたんですけれども、実際にその残虐行為をするようなところもあれば、なんか残虐行為をしないように、こう、なんか偉そうな、偉そうなというか、リーダー格の人が何か作業を仕切りにさせていて、暇を作らないようにしていたとか、でも戻ってみたらレストランとか家などに行くと、酒類などが全部飲,み飲まれていて、その何も,も出すもの、使えるものがなかった、あるいは家に帰ったらその金目のものがなかったなど、本当にまあ戻ってきて復興しようにも、いろろな手元に残るる財産がないといいいとう方もいらっしゃるみたいで
2: すね町の様子というのはその後、どうだったんでしょうかそうかそですね、まあ、私が行った頃ろで、まあ、例えばその当初は道路なんかももちろん遺体はもちろんですけれどもいろんな車両がまあ焼けただれていたものがあったりとかそういう状況だったと思うんですが、うんあのまあ、1か月弱経っていた頃ではまあ道路は片付いていて。はいまあ、建物も一部片付けは始まっているけれども、まあ、人々も戻りつつはあるけれども、まだまだというような状況でした、ね、うんそして眞野さんがその後ウクライナに入ったのはいつ頃なんですかあ、えーとですね、私の場合はもうあの去年の4月、5月が最後で、はいまあ、その後、ちょっと交代した他の同僚が入っているという状況です、ねはいうんうん、同僚
0: からの情報ですと、街の変化などはどうだったんでしょうか
2: 。そうですね、まあ、やっぱりだんだんんと復復興は始まってるようですけれども、うん、ただその、ウクライナー全体で例えばその、まあ、その日本であるとかこの間のトルコの震災であるとか、はいそのまあ、震災とか災害って、まあ、ある意味、繰り返す場合もありますけれども1回終われば1つ終わりますよね。うん、だけれども今回、戦争でしてその、まあ、確かにキエフ近郊では終わりましたと1回も引いてとりあえずは安定して復興も、えーまあ、始まっているけれども。ウクライナ全体で言いますとその南部ヘルソンがまあようやく取り返せたとかですね、うんまあ、戦争があちこちで続いているので、まあ、国としてなかなかすべてに目配せしづらいと言いますかその全力は投入できない状況ですよ
0: ね、うん、そうですよね。あのもともと例えば教育の課題、医療の課題、まあ、物流の課題、まあ、雇用の課題、本当にいろんなものがある中で、まあ、今度はその東部に主戦場が移って、そこの東部からこう避難する方々もいらっしゃれば、残り続けるような方もいらっしゃるわけですよね、はい、これ、戦闘の際にあの避難できない方、あるいは避難しない方についてはいかがですか
2: 。そうですねそのまあ、一つ言えるのは、まず弱者の方たち、一般的な社会的弱者の方たちは、なかなかあの避難しづらいところはありますよね、まずその車がなければいけないとか、またはなんでしょう、なかなか移動しづらい方とかもいらっしゃいますし、というのが一つありますし、また、特にウクライナ東部ドネツク州とかですね、南部の一部の州とかに関して言えば、中には、その、ロシア側にシンパシーを持っていて、えー、動きたくないというかそのロシア側が入ってくるのを待っているという人もいるのは間違いないと思います
0: 。うんなるほどそうした中、それぞれの方がその避難されたり、残られたり、それを個人で選択するということもなかなか難しい方もいらっしゃるんですね
2: そうですね、まあ、状況ですよね、まあ、例えばその今回の侵攻が始まる前の,の2014年以降の、えー、ドネツク、ルガンスクの親ロ派支配地域においても、中にいる人がじゃあ、みんな親ロ派かっていうと、そうではないんですよね、うんそのまあ、やっぱり、まあ、自分に置き換えてみたら分かると思うんですけれども、えー、自分のまあ財産である家があるとか、えー、仕事であるとか仕事の道具であるとかそれがある場所である程度暮らし続けられるんだったらその方がいいんじゃないかとか、うん、例えばその、まあ、ウクライナ支配地域が例えばキーウとかにです、ね、避難していってもそこでなかなか生活が立たない成り立たないとなれば、まあ、やっぱり戻らざるを得ないとかですね、うんまあ、やっぱりいろんな状況はありますよ
0: ね、うん、そうですね。これ開戦前から取材に行かれてましたけれども、あの戦争がどんどんどんどんこう激しくなっていく中で、街の変化などはどうお感じになってますか
2: そうですね、あのまあ、端的に開戦前と開戦後のキエフなんかを比べますと、その本当に開戦前は、まあ、世界の報道ではもういよいよ戦争がという報じられ方をするわけですけれども、キエフ自体は、まあ、いつも通りのきらびやかな街で、まあ、デパートも華やかだし、えーそのまあ、まだ2月だから寒いわけですけどもでも確かその立ち飲みでワインを飲んでワイワイしてる人がいたりとか、まあ、賑やかだったわけですね、うんうん、でこれが戦争が始まって、まあ、その4月末ぐらいだと思いますけれども、まあ、およそ2ヶ月ぐらい経っていくと、まあ、当然と言いますか、まあ、かなりキエフ首都なんですけどもガランとしていて。えーでまあ、例えばそのキエフの中心部にあるマあ、まあ、イダンという大きな広場独立広場もそこにもうバリケードがあって、うんえーまあ、軍服を着た人たちがその辺に、まあ、警備に立っているとか、えーまあ、その夜間外出禁止令があるので、まあ、飲食店も早じまいしてしまうとかもう早じまいするともう街がシーンとするとかですね、はい、である一方昼間なんかは、えー、路上で花売りの人がいたりとか、うん、路上ミュージシャンがいたりとか。まあ、そのこれまでのウクライナらしさを感じさせるものもありつつも、やっぱり戦時下に入ったなっていうのは強く感じられまし
0: た。うん、なるほど。また、あのロシアに対しては生活あ、経済的な制裁をかけていたりするわけですが、ウクライナの方も今度は経済の打撃っていうものは制裁以外のところにも様々にある。そして、ロシア側からのまあ、経済インフラなどに対する、まあ、妨げというのもあるので、この辺りの影響というのはいかがでしょうか
2: 。そうですね。あの、まあ、その後の話になりますけれども、4月以降になりますけれども、やっぱりその。主に電力インフラへの、うんえーまあ、ミサイル攻撃、激しい時期がありましたよね。はい、で、まああのまあ、ウクライナ側も一生懸命その、耐久ポイントという形でその、まあ、電力供給を受けられる場所を作ってみたりとか、まあ、していて、まあ、もちろん、あとその電力インフラのものすごい努力の復旧もありましたし、うんうんまあ、今はだいぶ落ち着いてきてると思いますけれども、まあ、やっぱりそのエネルギー、まあ、日本でも例えば、東日本大震災の後に東京でもまあ電力、えー、使用を控えましょうということで、まあ、電車の中も昼は電気を落としたりとかしてましたよねだからまあそういう厳しい状況を超えて今という感じですよ
0: ね、えー、
2: 本当に当時はその電気が
0: ないだからそれをどういうふうにそのセーブしながら生活するかということで大変こう冬を越すっていうのは今その季節が変わって現地の情報というのはどういうふうに届いてますか
2: そうですねある意味その、最近そのロシア側もそのインフラ攻撃とかが少なくなっているので、うんまあ、その辺のその一般の生活者への影響という意味ではあんまりまあ報じられるような目立ったものはなくなっていたのかなと思う一方でやっぱりあの、まあ、ミサイル攻撃なんかはまあ引き続き続いてますから、うんまあ、しばらく前ですけどあの、まあ、1つぐらい前ですかねあのえー、さっきのバフムトの近くの町なんかでは、まあ、日本人のカメラマンで、尾崎さんという方が今も現地に住んで取材をされてるんですけれども、はい、その方から届いたレポートで、ま,あ、まず最初にその、まあ、日本も支援した学校が砲撃されて、またまたま人がいなくて怪我はありませんでしたっていうあのお知らせをいただいたんですけれども。はいその翌日か翌々日ぐらいには、まあ、今度は住宅がですね、あのーまあ、直撃を受けて、まあ、そこではもう15人ぐらい、まあ、小さな子ども含めて亡くなったりはしているのでう、まああのー、もう1年以上経っているのでそのウクライナの戦況自体を細かくなかなか報じられづらくはなっているんですけれども、えーまあ続いているわ
1: けですよね
0: 。変わらずなな暴力なども継続をしてそれに対してどう対処するのかリ、うん、スナーの方からメールいただいております
1: はい、ご紹介しますラジオネーム湯げおさんからいただいたメールですどうもありがとうございますロシアとウクライナの戦争も長期化していますがこの戦争が終わったとしても世界各国がロシアと付き合っていけるんでしょうか特にヨーロッパ各国は戦争前のようにロシアから資源を購入したりは難しいと思うんですがそうすると世界の資源の問題は相当長い期間続くのでしょうか、うん、というふうにいただいています
0: 。まずはあの戦争が終わるこの定義からですよね、何をもって終わりとするのか、当然、ウクライナはあの今回侵略を、まあ、事実上正当化するような仕方で終わりを勝手に一方的に宣言されたとしても、そ
2: れは飲めないということになりますこの点、いかがでしょうか。そうですね、まあ、まず一番基本的なところで言いますと、そのまあ、ウクライナの,あの専門家のインタビューでも、えー、お答えいただいたんですけれども、あのウクライナ自体はやはり欧米の軍事支援武器支援があって戦い続けられていることは間違いないですよねだけれどもじゃあ仮に欧米が兵器武器支援をしなかったとしたらもっと早い段階でウクライナ敗北していたかもしれずそうなった時にウクライナ全土がロシアに占領されていたとしたら一体どうなったかっていうのはそんなに例えばそのえー、日本が、えー、太平洋戦争で負けた後の、えー、連合国に占領されたようなことでは済まないんじゃないかなということはちょっと思いますよね。えー、っとそれから、えーっとまあ、資源の話ちょっとありましたけれども、はいえー、っと今ヨーロッパはあのーまあ、確かにロシアから、えーまあ、例えばガスのパイプラインとかで,です、ね、その輸入するのをまあやめるようになってで代わりにその中東とかですねアフリカからえーまあ、ガスなどを買う動きが出ていまして、うんでまあ、ここは確かにその日本なんかとバッティングはするわけですけれども、えーた,まあ、ただ、アフリカなんかではまだその開発が進んでいる途中の,そのまあガス電なんかもあったりするわけなので、うんまあ、こういったものをえ活用していくと、まあ、ある程度その違うルートが確定していく可能性はありますよね。うんうん、でそうするととロシアはまあちょっとあの今後どうなるか分からないんですけれども、より中国依存が深まっていくだろうなっていうのは一つ言えます、ね。うんうとなると、仮に戦争が終わる、なる
0: ことが起きたとしても、まあ、状況はもうエネルギーシフトなども起きていたり、完結性シフトなども起きていたりする。ロシアでのその戦争の終わるというのが、政権の例えば崩壊なのか、それともまあ体制の変更なのかわかりませんが、その状況によっては今度は別の国が、例えば中国などが覇権を握ったり、プレゼンスを高める、要は存在力を高めるということもあり得るので、ここから先のことというのは本当にどういった仕方で戦闘が続いていくのか、その終わりどころというか着地点がどう
2: なるのかそのなり方によっても,もう全く違う未来になりそうです、ね、そううでですすねね、まあ、私個人としては可能性としては、まあ、その例えばウクライナはその2014年以来の,そのクリミアを含めて全土を奪還、回復したいというふうに言ってまして。はい、えーただ、まあ、その核を持つロシアが相手であるので、なかなか容易ではないですよね、うん、であと、欧米の支援がこれからどれぐらい続くのか、例えばアメリカの政権がバイデン政権であるかどうかもこれから分からなくなりますし、はいまあ、ヨーロッパも含めて、えー、世論がまたどうなるかっていうところもあるわけでして、うん、でどうしてもそのウクライナは欧米の軍事支援に依存しているところがある、そこが大きな変数なので、その変数次第では、奪還というのはまあ無理で、結果的にはまあ休戦のような形、うんまあ、朝鮮戦争なんかもありましたけれども、停戦というよりは休戦であるとかいった形で、戦闘は一回止まって、ある程度のところでまあ線引きがされて、事実上の,まああの戦闘が停止戦というのが。出てくる可能性っていうのは一つあるのかなとは思っています
0: うんまあそうした時にまあ多くの経済制裁もある中でその後どうなっていくのかも含めてまずは今を見ていきたいと思います、はい
1: 、今日は毎日新聞外新聞記者で元モスクワ回路特派員のマノシ作さんにスタジオでお話を伺いましたマノさんありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします荻上